Vamos a orar, Iglesia. Padre, te, te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar reunidos hoy a través de la tecnología y poder continuar nuestro estudio, Señor, de caminando con, con Jesús, caminando con tu Hijo, Padre. Y en, en realidad queremos seguir creciendo en lo que significa ser un discípulo de Jesús, lo que significa caminar con Él y seguirle, Señor, y por eso estamos aquí. Que queremos eh, tener información correcta de lo que eso significa y entonces poder aplicarla a nuestras vidas. Señor, ayúdanos. Gracias por el material que ha sido de gran bendición hasta el momento y, y es un gran apoyo para que podamos aclarar cualquier duda, Señor. Ayúdanos a seguirlas aclarando a la luz de esta reunión que dejamos en tus manos y pedimos de tu obrar, de tu espíritu y de tu palabra, iluminando nuestros corazones para poder crecer en ello. Te damos gracias por este tiempo y por cada uno de mis hermanos y hermanas, aún por los que están por conectarse. Señor, bendícenos a todos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a, a iniciar capítulo 6 de nuestro discipulado Caminando con Jesús. Y recordemos que este capítulo es parte de una sección del libro. El libro está dividido en cuatro pasos o secciones, como le quieras ver. Eh, y la semana pasada vimos una parte de la segunda sección a la luz del capítulo 5 que se llamó el llamado a la salvación y al discipulado. Hoy nos toca el capítulo 6 que entra dentro de esta misma sección de, de, de conoce cómo llegaste a creer el evangelio, que de alguna, de alguna forma sigue siendo algo así como un complemento de lo que ya se estuvo hablando en la sección pasada, en el capítulo pasado, pero obviamente trae más información y una perspectiva más amplia de lo que significa eh, pues la salvación y el discipulado. El título del capítulo que nos corresponde hoy es la conversión y, y vamos a empezar a avanzar en nuestro libro. En la página 88 leemos que en la primera lección nos comenta el doctor que él explicó la respuesta de arrepentirse, que eso significa creer en el evangelio y seguir a Jesús y es otra manera de la conversión, es una, es una forma de decir, esto es la conversión, este, el arrepentirse, el creer en el Evangelio y el seguir a Jesús. Y también menciona, más abajo, que no podemos añadir a Jesús a nuestras vidas, que debemos volvernos a Él, y esta es otra forma en la que Él definiría la conversión. Y, y, y me encanta cómo es de claro el autor en, en esta cita. Eh, ¿por, qué ¿Por qué menciona esto? Porque tristemente a veces sucede que, que decimos ser eh, creyentes en Jesús, que decimos haber creído, habernos convertido eh, por causa del Evangelio, y después la forma en la que comenzamos a ver el, la fe cristiana es como una añadidura a lo que ya éramos antes. En otras palabras, la fe cristiana eh, no es el todo, de nuestras vidas, sino un, un, como, como un compartimento, como cuando eh, agregas, compras, no sé, un paquete de vacacional y, y piensas, ay, ah, también voy a comprar esta, esta sección del paquete donde nos van a llevar a este otro lugar, y, ¿no? y empezamos a armar nuestro paquete vacacional. ¿no? Así a veces muchas personas quieren ver la, la salvación, ¿no? es, es lo que ya soy más mi Jesús. ¿no? Como si Jesús fuera un accesorio, vamos, ¿no? Y, y tristemente, o sea, suena muy 
eh, pues sí, suena muy eh, exagerado la forma en la que lo menciono, pero, pero creo que mi, mi exageración no está tan fuera de la realidad a veces, a la luz de cómo muchos quieren ver el Evangelio, a Cristo, el, el, lo que significa seguirle. En realidad no ves cambios en sus vidas, lo único que ves es que su vida sigue siendo la misma y lo único que pasa es que ahora han añadido a Jesús a sus vidas. Y cuando digo añadido, pues han añadido su lenguaje, han añadido tal vez algunos cambios en, en, en sus rutinas, eh, eh, han añadido actividades a su, a su vida, pero no necesariamente eh, la iglesia es su prioridad, Cristo es su prioridad, el arrepentimiento es su prioridad, el buscar la verdad es su prioridad. Y entonces no podríamos decir que esa es una verdadera conversión en base a lo que vamos a seguir leyendo. Entonces, Cristo no es una añadidura, el, el cristianismo no es algo que añadimos a nuestras vidas. El cristianismo se convierte en todo, eh, en el centro, en el corazón de lo que somos, una vez que en verdad eh, la conversión por causa del Evangelio ha llegado a nuestras vidas. Y eso no es... este no es una fe eh, fanática, ¿no? Porque a veces queremos poner etiquetas. No, esa es la fe cristiana. La fe cristiana es una fe en donde ahora todo gira alrededor de Cristo, todo se trata de Cristo, y por consecuencia nuestras vidas van a ser totalmente demolidas porque Cristo va a empezar a, a, a formar una nueva casa eh, espiritual eh, en nuestras vidas. Este... Más adelante, la siguiente página dice, para responder y creer en el Evangelio debemos darnos la vuelta. Esto es el arrepentimiento. Es algo que ya también hemos mencionado en secciones pasadas. Eh, una palabra que nos ha estado trayendo mucho la atención, Emilio, es esta palabra griega de metanoía, ¿no? que meta significa cambio, noía significa mente, entonces es un cambio de la mente o transformación de la mente, más bien. Entonces, este, esa, es la, esa es la conversión, en realidad tiene que ver mucho con el intelecto, con cómo pensábamos antes y cómo vamos a pensar ahora, cómo teníamos ideas torcidas antes y cómo el Evangelio las, las corrige, las, las refina y muchas de ellas las totalmente las destruye para que adoptemos ideas sanas, correctas, que glorifican a Dios. Esa es la metanoía, el cambio o la transformación de la mente. Antes pensaba en las cosas del mundo, ahora pienso en las cosas de arriba. Antes pensaba en los deseos de la carne, ahora pienso en complacer a Dios en su palabra. Antes pensaba en dejarme llevar por mis instintos, mis deseos, mis pasiones, ahora me dejo llevar por el Espíritu Santo. Es un cambio de mente, es corregir todo nuestro lenguaje y toda nuestra forma de pensar y manera de, de que va a impactar nuestra manera de, de vivir. Entonces más adelante dice el arrepentimiento y la fe son dos elementos básicos de la conversión, es algo que ya hemos estado viendo. Y más adelante continúa, aunque la conversión a Cristo es necesaria, la experiencia de la conversión no va a ser igual para todos. Esto también es bien importante. Tenemos que ser muy cuidadosos y tener mucho tacto en no querer, eh, en no querer encasillar la forma en la que Dios eh, trata con cada uno de sus hijos para salvarlo. Tal vez conmigo trató de una forma... Eh, con alguien más va a tratar de otra forma, al final todos vamos a llegar a la misma conclusión, ¿no? O, o, a, o al, al mismo, eh, eh, sí, o sea, vamos a terminar en el mismo lugar en donde Dios quiere que terminemos, pero eh, con cada uno trata de forma distinta. Algunos coincidimos, ¿no? En cómo Dios trató con, con nosotros. Puedo hablar de mi experiencia de conversión. A mí nunca Dios me tuvo que, que llevar 
por alguna etapa de dolor o sufrimiento así muy profundo para que yo pudiera ver mi pecado. Eh, en el caso de otros, así ha sido. Eh, hay, hay otros que nacieron en una familia cristiana y todo fue, como vamos a ver más adelante, de manera muy orgánica, muy natural, sin, sin ellos darse cuenta cuando, cuando inició una verdadera transformación de corazón en sus vidas. Y así con cada uno, ¿no? Entonces, eso es bien importante que lo entendamos, pero también es importante que entendamos que mi experiencia no es lo que, no es lo que determina la conversión, ¿no? Porque eso nos puede llevar a dar mucho peso a, a las emociones a veces y es, es algo de lo que nos quiere prevenir el autor del libro, ¿no? Las, las emociones, aunque Dios es un Dios que, que, nos, que nos hizo a su imagen y, y como tal tenemos emociones, no son las emociones las que van a determinar aspectos de la verdad. Más bien, todas las emociones se sujetan a la verdad y, y todo lo tenemos que medir o filtrar a la luz de la verdad y no de mis emociones. Creo que eso también lo deja muy claro el autor del libro. La siguiente página, en la 90, vemos que menciona, he visto que muchos son atraídos lentamente a Cristo y cuando, y cuando lo piensan, no pueden identificar un momento específico en el que se dieron la vuelta, o sea, en el que hicieron un cambio de una transformación de sus mentes, ¿no? Y, y eso, pues, obviamente pasa mucho en el contexto de aquellos que están muy familiarizados con la fe cristiana, ¿no? Y como ya lo mencionamos antes, que, que han crecido y lo que llaman a veces, ¿no? Y lo pongo aquí entre comillas porque eso no existe, ¿no? La cuna cristiana, ¿no? Esas cunas que ya no se venden, este... Y esa no existe, pero entiendo, si, lo, si, lo, si vas a usar la frase para decir, es que yo nací en una familia que, que profesaba a Cristo desde que yo tengo memoria, ah, ok, eso es diferente, ¿no? Pero, este, y eso es lo que sucede normalmente cuando, a algunas personas cuando no se dan cuenta cuando empezaron a caminar con Jesús en, en los términos de Jesús, ¿no? Les pasa a muchos a ellos, pero también les pasa a gente que nunca han tenido un trasfondo evangélico cristiano, ¿no? O sea, no se limita solo a aquellos que nacieron en cuna cristiana. Este, Continúo, darse la vuelta del pecado hacia Cristo es una conversión genuina, pero cuando la vuelta es amplia es muy difícil describir cuándo sucedió y es muy similar a lo que ya comenté, ¿no? Este, A veces puede ser que alguien ya se está... Me pongo a pensar en mis hijos, ¿no? Mis hijos, todo lo que conocen desde que nacieron es lenguaje cristiano, principios cristianos, eh, ven a sus padres tener aciertos, tener fracasos, arrepentirse de sus fracasos, pedir perdón, perdonar. Entonces, ellos están muy familiarizados con las dinámicas de lo que significa esforzarse en vivir el Evangelio, ¿no? Entonces, eh, la esperanza es que ya sean salvos. La, la verdad es que solo Dios lo sabe, a estas alturas todavía me cuesta trabajo discernir si en verdad los tres lo son, pero en, va a llegar un punto en el que si en la misericordia de Dios lo, él, él los va a salvar, ¿no? estoy casi seguro que les va a ser muy difícil a ellos eh, darse cuenta dónde fue ese punto de quiebre, ese punto en donde las cosas empezaron a ser genuinas, ¿no? precisamente ¿por qué? Por el, porque ellos han vivido esto, ellos... Ellos saben imitar muy bien cosas de la piedad y aunque tal vez todavía no tengan un corazón regenerado, ¿no? Entonces, este, me pongo a pensar en ellos, pero pues puede ser el ejemplo de no nada más de, de hijos de cuna cristiana, ¿no? Sino, sino de, de cualquier persona. 
que, que ha caminado muy cerca del cristianismo, no siendo un cristiano, en verdad. Eh, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Antes de continuar con lo que sigue diciendo el libro, algo de lo que te haya dicho yo que necesita aclaración, de lo que leíste en el libro hasta la página 90 que, que estabas buscando hacer una pregunta cuando nos reuniéramos hoy. Algo que te confundió de lo que dije. ¿No? ¿Todo va quedando claro? Muy bien, me anima mucho eso. Entonces, este significa que podemos seguir avanzando. Vamos a la página 91. Dice, una verdadera conversión a Cristo no se define por una clase de experiencia en particular, en particular. Si no estás seguro de que te has convertido, no debes estar buscando una experiencia. Tienes que estar buscando a Jesús y orando por fe para confiar solo en Él. De hecho, una experiencia en sí misma podría ser solo una experiencia emocional o humana. Esto es bien importante, ya lo dije antes, ¿no? las experiencias no determinan eh, la, la veracidad de dónde estoy parado con respecto a mi fe. Las experiencias yo las puede considerar, sí, pero no son el factor determinante. El factor determinante son los frutos de la salvación, ¿ok? No puede ser que mi, mi conversión, yo no puedo dejar que mi conversión o el peso de mi conversión esté... Eh, totalmente balanceado hacia un lugar donde, por ejemplo, fui a un servicio donde yo sentí la emoción muy grande de tener muy cerca a Dios y de que Él me perdonaba, y, y ya esa es mi experiencia de salvación, pero después mi vida no ha cambiado, no veo frutos, no veo sed por la palabra, no veo que quiero amar a las personas, no pido perdón. Entonces, me habré sentido muy padre en esa experiencia, en ese servicio en particular de, de iglesia, pero si no hubo una transformación eh, palpable en donde podamos dar evidencia de frutos del Espíritu o del fruto del Espíritu, pues definitivamente tengo que desechar esa experiencia. No importa cuán bien me sentí, ¿no? Y bueno, sabemos de esos movimientos que se enfocan en eso, ¿no? En, en que la experiencia es lo que ellos exaltan, lo que buscan, al, 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 a lo que le dan un énfasis... Y, y la verdad es que me puedo atrever a decir que muchos de los que están envueltos en esos movimientos, la mayoría no son cristianos, precisamente porque, porque el énfasis no es en la verdad, sino en cómo me siento. Al final en el hombre vamos, tiene una centralidad en el hombre, cómo se siente el hombre, cómo te hizo sentir, cómo fue tu experiencia. Esas eso son meramente eh, cosas que se enfocan en el yo, no en Dios. ¿no? Entonces, este, bien importante que, que entendamos esto. Eh, continuamos, página 92, dice, eh, si los niños criados como discípulos de Jesús tienen que convertirse, dice, dice, sí, perdón, los niños criados como discípulos de Jesús tienen que convertirse, pero su experiencia de conversión no necesariamente va a encajar con el patrón de otros, debes, debes arrepentirte de tu pecado y creer en el Evangelio, pero esto puede pasar de una manera muy natural debido a tu familia, una vez más, el reto es enfocarse en el rumbo que esté tomando tu vida, no en una experiencia. Y bueno, ya, ya hablé de esto, di el ejemplo de, de mis hijos. Mis hijos, porque van, nacieron en una familia cristiana, tienen muchas posibilidades de ser salvos, claro, más que aquel que, que toda su familia es impía y, e incrédulos, definitivamente, pero eso no es garantía. Ellos todavía tienen que responder de la misma forma que cualquier pecador, en arrepentimiento y fe. Y obviamente, si no lo hacen, pues la condenación va a ser más grande, en el, usando el ejemplo de mis hijos, ¿no? 
¿Por qué? Porque haber estado expuestos a tanta gracia por medio de la enseñanza, por medio de, de, de las cosas que vivieron mientras vivían con sus padres y no responder a, a la gracia, pues imagínense el tipo de condenación que, que un pecador que no se arrepiente va a llevar en esa dirección. Y obviamente mi oración siempre va a ser que eso no suceda ni a mis hijos ni a los hijos de nadie, ¿no? sino que más bien este, cuando estamos tan expuestos a la gracia, pues la, la forma o la cosa natural o más lógica sea que, que aquellos que están siendo expuestos a ella, pues respondan a, a la gracia misma. Amén. Entonces continuamos, dice, cuando Jesús llama, dice claramente, sígueme. Sin embargo, no debemos verlo como un tercer paso después de, de que creemos. Entonces le seguimos. Seguir a Jesús como su discípulo es la consecuencia de haber creído el Evangelio. Esto es bien importante, eh, porque aquí ya habla del aspecto de, de cómo luce la conversión. ¿no? O sea, eh, si es el que confesare con su boca... ¿no? que Jesús es el Señor, Él será salvo. Entonces ahí estamos hablando de, de, una, de una confesión doctrinal correcta. Pero esa confesión doctrinal siempre tiene que venir acompañada de, del fruto de, de la devoción a Jesús, de la devoción a su nombre, de, del caminar en sus pasos. Y, y, y eso no viene como un añadido al haber confesado a Cristo. Si, si mi confesión, si mis, si mis palabras dicen una cosa, Jesús es el Señor, pero mi vida, eh, el rumbo de mi vida es como si Jesús fuera un desconocido para mí, entonces mi confesión no vale nada, ¿no? Pero si mi, si mi confesión es Jesús es el Señor y mi vida eh, revela las marcas de alguien que, vi, que está buscando someterse al Señorío de Cristo, entonces podemos hablar de que esa es una verdadera conversión, ¿ok? Y no al revés. No es que empezamos, ah, mira, es que él sí ya cree, es que... Yo he escuchado comentarios y a que a veces me entristecen, aún de, de, de gente de nuestra iglesia, ¿no? Este, no, es que yo sí lo vi como antes venía a la iglesia, no, yo sí es que lo vi como antes este, oraba, o yo sí lo vi como antes participaba. Sí, está bien, qué padre, eh, pero ¿qué, ¿qué de la hora? ¿Qué del presente? Es ahí donde tenemos que poner nuestros ojos. Eh, el pasado ya no cuenta. Eh, eh, vamos a poner un ejemplo. Omar, Omar y su familia, por la gracia de Dios, iniciaron una obra y Dios la está prosperando por su gracia y por su evangelio y por su espíritu y por su palabra. ¿Okay? Si de aquí a un año Omar eh, revela una actitud de condición apóstata de la fe, en donde ya no creo más en las doctrinas de la gracia, en donde ya no creo más eh, en, en la salvación eh, por la fe, sino que quiero agregar obras a la salvación, ustedes no pueden decir, ah, no, yo creo que Omar sí es salvo, porque yo vi cómo predicaba, yo vi cómo él, él nos daba discipulados, y cómo leíamos libros de doctrina sana. No, ustedes tienen que juzgar a Omar en base a su presente. Omar parecía que era salvo, pero sus frutos ahora revelan Cosas que, que no, me, no me debería de atrever a afirmar que lo es. Es ahí donde yo tengo que juzgar. Es ahí donde Dios me va a rendir cuentas. ¿Cómo estás juzgando ahorita en base a los frutos de Omar? ¿No? En base a cómo Omar aparentaba vivir el cristianismo. ¿no? Y últimamente te puedes equivocar, sí, pero equivócate y en el momento que tengas que rectificar, recti rectifica. Porque tal vez Omar 
ya regresó, ya se arrepintió, ya, ya este, volvió a mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Pero mientras no sea ese el caso, no tengas ningún temor de juzgar a Omar en que ya se desvió tal vez, o que nunca fue, ¿no? Este, siempre fue un impostor de la fe. Y ob obviamente me pongo de ejemplo porque no quiero herir susceptibilidades, pero, pero me imagino que tú tienes tus ejemplos, tú, tú tienes eh, ejemplos de todo tipo en el que puedes juzgar eh, a la luz de esto que, que estamos mencionando. La importancia de, de, de mostrar el verdadero arrepentimiento, porque sigo a Jesús y lo sigo siguiendo, no lo seguí en un pasado y ahora ya no se ve nada de los frutos de ese pasado. Entonces, tenemos que juzgar el presente. Amén. ¿Alguien tiene una duda con respecto a, a este comentario? ¿No? Muy bien. Continúo, dice, en la misma página 92, desde el punto de vista de la Biblia, un creyente en Jesús es un seguidor de Jesús. Entonces, creyente o seguidor, sinónimos. No, ninguno es más que el otro o menos que el otro. Es, son equivalentes. Si eres convertido, eso quiere decir que eres un discípulo. Si no eres un discípulo, no eres un creyente. Esta, esta frase me encanta, no la deberíamos de aprender de memoria. Si eres convertido, eres un discípulo. Si no eres un discípulo, no eres convertido, no eres creyente. ¿Ok? En otras palabras... Nadie que no está creciendo en un discipulado, ¿okay? nadie que no está perseverando en la fe que dice tener, puede ser un creyente, porque entonces estaríamos diciendo que Dios le dio el Espíritu para confesar a Jesús, pero ese Espíritu no está obrando para caminar en los pasos de Jesús. ¿Ok? Es, esas cosas Dios no las hace. Eh, cuando Dios da el enganche de la casa, también ya tiene todos los cheques firmados para para pagar las mensualidades. Vamos a poner esta ilustración, no sé si ayuda. ¿no? O sea, si Dios da un enganche para comprar una casa, ya también firmó todos los cheques con las cifras que hay que firmar para que la casa esté completamente pagada en, su, en tiempo y forma. Así es la salvación. Si Él ya dio el Espíritu que trajo vida para ver el pecado, para, para clamar por la salvación eh, en el nombre de Jesús, también va a dar todos los lo necesario, la misma gracia que nos salvó es la misma gracia que nos va a santificar y que nos va a llevar a perseverar en la fe y caminar en un discipulado dentro del contexto de, de la iglesia local. ¿Sí se, ¿Sí se entiende esta esta parte? Es bien importante que lo entendamos, porque eso nos va a ayudar a nosotros medirnos, autoevaluarnos, examinarnos, pero también nos va a ayudar a poder ayudar a otros a que se examinen para ver si están en la fe. Eso es algo con lo que va a terminar el libro, pero... No me quiero adelantar. Dice, a muchos seguidores, página 93, a muchos seguidores de Jesús nos toma tiempo darnos cuenta si hubo o no un momento específico en el que nos arrepentimos. Esta es otra razón por la que es crucial que participes en una comunidad de creyentes. No cual al final, está en la página 93. Este, la iglesia local, la sana eclesiología. Eh... No es válido, o sea, es válido que auto, te autoexamines y que llegues a tus, propla, a, tus pop, perdón, a tus propias conclusiones de dónde estás parado con respecto a tu fe. Es parte del llamado que Cristo hace a sus discípulos, pero, pero también el llamado es que juzguemos a los espíritus. El, el llamado también es que nos conozcamos por nuestros frutos. Y ese llamado ya es una pluralidad. 
en el que no nada más participo yo, sino participan aquellos que junto conmigo han confesado el nombre de Cristo. Y entonces por eso necesitamos a una iglesia local. Eh, algunos podrán decir, no, es que tengo a mis padres y mis hermanos, mis padres y mis hermanos son suficientes. No son suficientes. Son parte de un proceso también. Obviamente ya entran en una pluralidad que también necesita afirmar dónde estás parado junto contigo, pero tiene que ir más allá de eso. ¿Por qué? Porque tus hermanos y tu, y tu familia, tus padres, ¿no? Pueden estar viciados en cuanto, a tu, en cuanto al discernimiento espiritual que tienen que aplicar para, para, para ayudar a otros a evaluar si son de la fe, ¿no? Y sobre todo cuando pensamos en que, en que podemos tener pecados en común, ¿no? Pecados heredados de familia, cosas de ese tipo que, que podríamos solapar muy fácilmente en el contexto familiar de carne, de sangre. Pero ya si salimos un poco más de nuestra zona de confort, de nuestras cuatro paredes del hogar y vamos a la iglesia local, ahí es, ahí es más fácil que otros nos amen en direcciones correctas y nos dejen ver que tal vez eso que yo y mi familia definimos como amor, no es amor, tal vez es egoísmo y nosotros le hemos estado llamando amor todo este tiempo y entonces van a ser otros que entienden mejor las dinámicas del amor eh, a la luz de la palabra y a la luz de una comunidad centrada en el evangelio que me van a poder ayudar a corregir eso. Y eso, eso por dar un ejemplo, pero podríamos dar todo tipo de, de ejemplo en todas direcciones con respecto a nuestra lucha con el pecado. Entonces necesitamos a la comunidad de creyentes para poder determinar si en verdad lo que yo digo que es arrepentimiento y cómo lo estoy viviendo es bíblico o no, si en verdad como yo, como yo defino mi fe es, es bíblico o no, lo, los términos y condiciones de lo que significa seguir a Jesús son bíblicos o no, eso lo va a determinar no solo yo, no solo mi familia en casa, sino mi familia extendida que es la iglesia. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hemos avanzado? Muy bien, espero todo esto les esté haciendo sentido y por eso es que, que no tienen dudas y no porque ya los confundí más de lo que eh, el libro los pudiera confundir. Vamos a continuar, página 94, dice, entonces, ¿quién podrá salvarse? Mencionan aquí, obviamente está usando la cita de, del joven rico, que, que también mencionó Mauricio en nuestra sesión pasada, ¿no? Cómo es que él vino a buscar a Jesús. Eh, veo una, perdón, antes de continuar, veo una mano levantada de Adriana, ¿es con respecto a, a la última pregunta que hice? Sí, hola a todos. Hola, hola. Este... Es que la verdad dudaba un poquito de hacer la pregunta porque no estoy muy segura de cómo plantearla, pero es en la página 91 cuando habla acerca de, es en el primer párrafo cuando dice que algunas personas han hecho algún tipo de compromiso mental, pero que no saben nada de la obra transformadora del espíritu. Uh -huh. eh, eso como que no me queda muy claro ¿Cómo sería ese compromiso mental o a qué se refiere con compromiso mental? Y la duda es quizá como, este, para aclarar un poquito porque me surgió la duda, es porque pues en mi propio caminar con Cristo siento que mucho tiempo he vivido quizá en esto que denomina como un compromiso mental y no, pues no tengo mucha claridad si, si se refiere a lo que yo considero que es un compromiso mental. Uh -huh. Ya, yeah. sí, eh, podré, no sé si ayuda la palabra 
eh, hacer una afirmación mental, más que un compromiso mental, como hacer una afirmación mental de decir, ah, sí, yo decido creer que Cristo es el Señor. Cualquiera que me diga que Cristo no es el Señor, yo le voy a decir que no, que yo creo que sí lo es, ¿no? Entonces, ese es un compromiso mental o una afirmación mental de algo que tú te has propuesto creer, pero a nivel intelectual. No necesariamente eso ha traído un impacto de una transformación interior en tu vida. O sea, que cuando yo hago esa declaración, no nada más estoy haciendo una declaración, sino que es producto de, de que algo está sucediendo adentro de mí, en donde ahora me fastidian las cosas que le fastidian a Dios, ahora busco y, y, y anhelo las cosas que Dios ama y anhela, ¿no? Entonces, mi compromiso mental o, me, o mi a, afirmación mental puede ser simplemente eh, mis palabras, ¿no? Que sean correctas, ¿no? Alguien que tiene palabras, es como quien tiene la doctrina correcta, pero no tiene el corazón correcto, ¿no? Eso puede existir. El que, el que sabe cosas que son verdad, pero no ha sido transformada su vida. Cristo decía, por ejemplo, hagan lo que ellos les dicen, pero no los imiten, hablando de los fariseos. Es más o menos esa es la idea, no sé si te ayuda. Sí, sí me ayuda. Y entonces tengo otra duda, porque pues yo por muchos años he vivido, sí, según yo, en arrepentimiento, pero lidiando con ciertos pecados que pues yo no veo la transformación del espíritu en mi vida, ¿no? Entonces, eh, eso quiere decir que no he recibido una verdadera con, este, conversión en, hacia Cristo, perdón. Ya, no necesariamente. Eh, acuérdate que cuando, cuando la conversión verdadera viene a la vida de un creyente, la esperanza es que ya no es el mismo, lo acabamos de mencionar. Ya no puede ser el mismo, ya hay un cambio de mente. Todo empieza de un nivel, a un nivel intelectual, ¿ok? Ya, ya antes no creía que Dios existía, ahora sí lo creo. Antes, eh, antes yo pensaba que Cristo era un mero hombre, ahora creo que es, es la Deidad encarnada, ¿no? Por ejemplo, pero ahora esas afirmaciones que son verdad tienen que traer un impacto a mi vida de tal forma que mi vida ahora comienza un proceso de transformación, o un proceso de santificación, como le quieras llamar. Y entonces ese proceso es diferente. Así como la conversión no es igual para todos, ¿cierto? Lo acabamos de mencionar, no, no todos tienen la misma experiencia de ser quebrantados de la misma forma, ¿ok? De la misma forma es con la santificación. Va a haber unos que, que en su proceso de santificación, no sé, un, un infiel, un infiel de un día para otro va a dejar de ser infiel tal vez, y va a dejar de estar considerando el ser infiel a su, a su mujer, ¿ok? Ese puede ser el caso de un infiel, eh, pero, pero tal vez ese infiel sigue luchando con, con otras cosas de la carne, eh, en la que no ha dejado así de inmediato como, como dejó la infidelidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que por eso no es creyente, porque sí dejó la infidelidad, eh, sí ya murió a la infidelidad, pero, pero sigue luchando, no sé, con, con ser tentado a a mirar a, a mujeres con lujuria en su corazón, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, no podríamos necesariamente decir eso. Obviamente, él tiene que seguirse sintiendo mal por su pecado, tiene que seguir buscando la santidad en, en, en morir a esas tentaciones, a esas luchas de la carne, pero ya el hecho de haber dado un paso de, de morir a la infidelidad, 
y el no estarla considerando nunca más en su vida, eso ya habla del Espíritu obrando en su corazón, ¿cierto? O sea, que él odia ese pecado, que, que, que aun cuando piensa en, en, en mirar a una mujer, él sabe y tiene temor de que eso, que eso lo lleve a sus pecados pasados y se arrepiente y viene a confesar, Dios, ayúdame a ya no ser tentado en tener lujuria en mi corazón, ayúdame a no ser tentado en, en cometer adulterio de, del corazón, porque yo sé que eso también te ofende tanto como te ofendía mi adulterio físico, ¿no? Entonces, ahí puedes ver una persona con, que está luchando con su pecado y eso ya habla de, del fruto del Espíritu en su vida. ¿Ok? Y va a haber pecados menores, digo, por, por ponerlo. Y sabemos que sí es verdad, hay pecados mayores y menores. Lo vimos en Levítico. Hay pecados que, que se necesitaba que la persona muriera, ¿ok? Por ese pecado. Y hay, había otros pecados que, que alcanzaban redención y a, un cierto sistema de sacrificios, ¿cierto? En el caso del pecado sigue siendo lo mismo en nuestros tiempos. Hay pecados que son más, más severamente condenados por Dios... Y, y la esperanza es que por lo menos esos sean de los que ya estamos muriendo eh, como cristianos, ¿ok? Pero hay otros cristianos, eh, otros cristianos, otros pecados que, que están remanentes aún después de la conversión que, que Dios nos va a ir quitando conforme avanza el tiempo, ¿no? Y, y todo tiene que ir menguando. Entonces, en otras palabras, en resumidas, una frase que me gusta es esta. No es que el cristiano ya no peca, sino que ahora el cristiano peca menos, y menos, y menos, y como avanza, y conforme avanzas en la línea del tiempo, la esperanza es que sea menos, menos, hasta que ya venzas otro pecado más, y después otro pecado más en la lista, y así, y obviamente sin confiarte, porque podemos pensar que ya de veras no eres nada esclavo de ese pecado, pero eso no significa que no puede ser, volver a ser tentado en esa misma dirección, ¿ok? Y por eso es que necesitamos la iglesia, la palabra, y el Espíritu Santo, para que la, santi la santificación sea íntegra en nuestros corazones. Eh, no sé si eso te ayuda como respuesta. Sí, sí, mucho. Gracias. Muy bien. Eh, ¿Alguien más tiene pregunta antes de continuar donde nos quedamos? ¿No? Muy bien. Continuamos entonces. Les decía, hablábamos del joven rico. Vamos a ver cómo voy de tiempo. No me quiero pasar. Creo que voy bien. Eh... Hablábamos del joven rico, bueno, aquí lo menciona nuevamente, en donde el joven rico le hace esta pregunta, no el joven rico, sus discípulos a Jesús, entonces, ¿quién podrá salvarme? Porque si no son las riquezas, básicamente aquí nos da una explicación el autor, ¿no? En la página 94, sus, sus discípulos estaban preguntando, si no son las riquezas, como en el caso del hombre rico, que nos van a hacer, básicamente, eh, caer de la gracia o, o, o no querernos arrepentir en verdad, entonces será algo más lo que nos impide ir a Jesús. O sea, algo más nos va a estorbar porque todos estamos llenos de pasiones. Básicamente los discípulos entienden muy bien eso y, y qué bueno que lo entendieron porque eso le les dio pauta a nuestro Señor Jesucristo a, a, a enseñarles esto, una verdad espiritual. La respuesta final es que Dios mismo nos debe cambiar para que nos arrepintamos y nos convirtamos de corazón. ¿Ok? No puede venir en nuestras fuerzas. Todos tenemos todo tipo de pasiones todos tenemos todo tipo de desviaciones, todo tipo de ídolos, y en realidad necesitamos mano dura, la mano divina de Dios, para arrancar los ídolos del corazón. Y continúa diciendo, cuando Jesús dijo a los discípulos, para los hombres es imposible, pero para Dios no, pero no para Dios, estaba hablando de la imposibilidad 
que tiene el hombre de salvarse por su propio esfuerzo. Y probamos esta verdad al examinar nuestros propios corazones y ver nuestra tendencia a escoger nuestro propio camino. Entonces, la salvación es un milagro, la salvación es de Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad humana, pero últimamente el que, el que tiene que dar el primer paso siempre es Dios, nunca es el hombre. ¿Ok? Y normalmente es cuando viene la regeneración, que es algo que hablamos la semana pasada, por el Espíritu, cuando yo puedo dar el paso que sigue. Eh, de otra forma, somos incapaces, inhabilitados, somos este, totalmente eh, los, 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 este, ¿cómo se llaman? Los teólogos del pasado, los, los puritanos usaban mucho una palabra como somos depravados, ¿no? En el sentido de que estamos totalmente muertos a las cosas espirituales, al menos que Dios haga algo para que respondamos a las cosas espirituales. Eh, continúa página 95. No es la fe la que nos salva, sino la gracia, la obra de Dios. Y, y nosotros respondemos a esa gracia por fe. Creemos lo que Dios nos ha dicho. Y ni siquiera la fe es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Nada es nuestra salvación. Nada de nuestra salvación, perdón, es por obras. Y ninguno de nosotros puede jactarse de haber colaborado en lo más mínimo. Este es bien importante. Yo siempre he dicho, es algo de lo que a veces uso en la evangelización, sobre todo aquellos que, que están familiarizados con las Escrituras y que aún te la pueden citar a veces, pero que no son verdaderos creyentes. Yo les digo, hey, si tú entiendes Efesios 2.8 al 10, en verdad lo entiendes y, y lo vives, quiere decir que eh, entiendes la salvación y, 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 la, y en verdad crees en Jesús. ¿No? En esto se está basando estos argumentos que acabo de leer, Efesios 2.8, ¿no? y llama la atención cómo lo pone, nunca lo había yo visto así, que no es que somos salvos por la fe, somos salvos por la gracia de Dios, es la gracia la que salva, y el vehículo que Dios va a usar para ministrar esa gracia, que es un regalo inmerecido, es la fe, o sea, la fe es como el instrumento para aplicar la gracia de Dios a los corazones de las personas. ¿No? Y esa fe es algo que en apariencia nosotros respondemos a Dios, pero ese mismo versículo dice que es un don de Dios. O sea, en otras palabras, Dios te lo dio. Es un regalo de Dios. Es algo que, que, que no estaba en ti, que Dios te tuvo que dar para que tú pudieras usar ese artefacto de la fe y entonces poder extraer la gracia de Dios o recibir la gracia de Dios. Este, es un versículo hermoso. A mí me encanta ese versículo. Porque básicamente te explica cómo es que Dios opera la salvación y al final concluye en que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Y eso también habla de una salvación que depende totalmente de Dios, de sus obras, no de las mías. Ni siquiera una obra mía puede ser considerada para que yo sea salvo, porque entonces me gloriaría aunque sea de una sola cosa. Y la esperanza que Dios tiene para aquellos que en verdad son salvos es que te gloríes de nada, que toda tu gloria esté en Cristo, en lo que Él hizo por ti en Dios, en lo que Él ministró y dio para que pudiéramos eh, responder a la gracia misma. ¿Alguien tiene dudas con respecto a esto? Yo sé que suena conflictivo, es como una paradoja, en realidad lo es. ¿no? Nada de nuestras salvaciones por obras, ninguno de nosotros puede jactarse de haber colaborado en lo más mínimo. Esa es una verdad, y la, y, pero la otra verdad es que Dios te llama a arrepentirte y a creer. Y te llama a ti, no se llama a sí mismo. Él dice, Omar, arrepiéntete y cree. 
y la expectativa que tiene de Omar es que yo me arrepienta y crea, ¿ok? Parece yo contradictorio. Tengo, sí, adelante. Yo tengo una duda, eh, eh, Pastor. Eh, ¿Dios nos puede quitar nuestra fe? ¿La fe que nos dio en un principio? No, no porque, porque si te la dio no es por nada que hayas hecho como para merecerla. Ajá. Entonces, ¿cómo para qué te la va a quitar? Diríamos que te la está quitando porque ya no te la mereces, pero en realidad te la dio a pesar de que no te la mereces, entonces no haría sentido que te la quisiera quitar. Eso por un lado, usando un poco la lógica, y por otro lado la Biblia no enseña que Dios haga eso. Ok. Gracias. No, ¿de qué? En otras palabras, la salvación no se pierde tampoco, cuando en verdad la tenemos. ¿No? Ese es el problema. ¿Cómo sabemos si realmente la tenemos? Por todo lo que ya hemos estado hablando. Perseveramos en la fe. Los frutos de la, de la salvación es que ahora sigo a Jesús, camino con Jesús, eh, busco los medios de gracia, me arrepiento de mi pecado y como vamos a ver más adelante, me sigo arrepintiendo y sigo creyendo todos los días, ¿no? No es que estoy renovando mis votos, ¿no? Porque a veces se puede ver así, ah, es que tengo que volverme a arrepentir, quiere decir que mi, mi arrepentimiento de ayer fue defectuoso, entonces lo tengo que hacer mejor esta vez. No, no va por ahí. Tiene que ver más con una actitud eh, continua de arrepentimiento, como si hubiera sido la primera vez que me di cuenta que necesitaba a Dios, porque así debe ser todos los días. Todos los días lo necesito tanto como el primer día que lo necesité, o que me di cuenta que lo necesitaba, ¿cierto? Y lo mismo el pecado. Todos los días debo de ver feo mi pecado como el primer día que lo vi, eh, como algo muy feo, que me separa de Dios. Entonces, por eso es que es una, es una rutina, es un patrón constante de aquel que en verdad ha creído. Todos los días nos arrepentimos y todos los días eh, seguimos poniendo nuestra fe en Jesús. Consideramos nuevamente el Evangelio para nuestras vidas, pero no porque no lo habíamos considerado antes, sino porque ya se convierte en un eh, modus operandi, en un hábito de vida, eh, volver a volver a afianzar mi convicción de que en verdad soy acepto a los ojos de Dios por ese evangelio hermoso que, en el cual eh, puse mi fe años atrás o meses atrás. Eh, ¿Hace sentido? Sí. Muy Gracias. Bien. No, de que continuamos. Si no hay más preguntas, dice, si el fruto de la regeneración... Bueno, estoy en la sección de fe y arrepentimiento de página 95. Dice, si el fruto de la regeneración y la conversión se pudiera resumir en una sola palabra, esa palabra sería fe, ¿ok? Pues aquí está hablando de dos conceptos que él quiere resumir en una palabra, pero en realidad cada uno de los conceptos los, los estamos viendo por separado. Regeneración es que el espíritu vino y moró en el creyente, ¿ok? Trajo una, un avivamiento en el corazón de la persona y la conversión, pues todo esto que hemos estado hablando. Todo eso se puede resumir, con, redu, resumir en la palabra fe, pero debe ser una fe que se manifiesta en arrepentimiento. Otra vez, el arrepentimiento es central para que podamos decir que alguien en verdad es de la fe, de la fe genuina de la que habla la Biblia. Si una persona se arrepintió en el pasado, se sintió muy mal de su pecado y hasta dio algunos cambios hacia la piedad, pero después no vemos que esa persona continúe en un, en un proceso de arrepentimiento continuo por sus otros pecados, por ese mismo pecado o... Entonces, la verdad es que podemos empezar a dudar si esa persona en verdad tiene la fe de, del Evangelio. Porque la fe del Evangelio es una fe 
que todo el tiempo nos está tirando a la lona. ¿Y a qué me refiero con esto? Todo el tiempo nos está humillando, mostrándonos que hay algo más de lo que me tengo que arrepentir, que hay algo más que tengo que ver más feo de lo que es, que hay algo más que ofende a Dios más de lo que pienso que lo ofende. Eh, ese es el arrepentimiento, el, la transformación, o sea, el, el sentirme mal por mi pecado y el buscar la transformación eh, hacia, hacia la dirección correcta eh, que, que habla, que va en contra de ese pecado. Eh, entonces dice, otra vez voy a leer, eso quiere decir que ahora que, hemos que seguimos a Jesús como sus discípulos, el arrepentimiento y la fe forman parte de nuestro día a día. Ya lo mencioné antes, ¿cierto? Todos los días la fe y el arrepentimiento tienen que ser mi estandarte, tienen que ser mis aliados. Todos los días debe haber algún tipo de pecado del que me tengo que estar arrepintiendo. Llámese una actitud incorrecta, llámese un arranque, llámese un patrón que, que, que sigo cosechando, pecaminoso... Uh, llámese algún aspecto de mi carácter que, que tiene que seguir siendo transformado y pulido. Todos los días tiene que haber algo por lo que me sentí mal y por lo que le pedí perdón a Dios y por lo que estuve buscando formas de morir a la carne. Si, hay algo, si algo de eso no sucede todos los días, pues cuidado, ¿no? Con algún pecado o con muchos pecados. Si son muchos, mejor. Si es por lo menos uno, bueno, pues ya hay esperanza, hay algo en lo que Dios está trabajando en tu vida. Eh, pero si eso no sucede, pues sí, este, hazte las preguntas, ¿dónde estoy parado con respecto a esta fe de la que estamos aprendiendo hoy? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a eso? Vamos a la última cita que subrayé y ya después abrimos para preguntas este, abiertas sobre el tema. Dice, página 96. El corazón debe convertirse todos los días a Dios. Es algo de lo que ya he estado hablando. Y entre más profundices en tu arrepentimiento, más espacio habrá en tu corazón para los ríos de agua viva. Martín Lutero dijo, Nuestro Señor y Maestro Jesucristo ha querido que toda la vida de los creyentes sea una vida de arrepentimiento. Esa, esa, esa cita me encanta. Eh, es algo que yo ya he dicho en mensajes pasados. Eh, algo, algo de lo que recuerdo que dije es que no me sorprende tanto que alguien haga algo que se vea espectacular para Jesús. Eh, no me sorprende tanto que alguien tenga una doctrina muy reformada y pulida y puritana y, y centrada en una teología muy reformada. ¿Ok? No me sorprende tanto que una persona sirva en todos los ministerios de la iglesia, eh, sea líder en la mayoría de ellos. Eh, no me sorprende tanto. Me sorprende mucho cuando veo a un pecador arrepentirse de su pecado. Cuando veo a un pecador confesar su pecado, reconocer su pecado y arrepentirse de su pecado. Sin importar cuál es ese pecado. Obviamente, entre más grande es el pecado, ¿no? Pues más me sorprende. Pero, este, es, en realidad, es eso, eso, es lo, eso es lo que nos debe sorprender más que todas esas otras cosas. Y con eso no, no quiero minimizar todas esas otras cosas. Son parte de la fe. Y debemos buscarlas y debemos eh, fomentarlas, atesorarlas, crecer en ellas, ¿ok? Pero, últimamente, si tenemos todas esas cosas que ya mencioné y no tenemos un arrepentimiento por nuestro pecado... Entonces, en realidad, 
¿qué tenemos? No tenemos nada. ¿Ok? Apenas leí una cita, no me acuerdo si fue en, en, ¿qué, en qué la leí, si en un artículo o en, o, en, o en Facebook o en no sé dónde. El chiste es que la cita era esta, ¿no? Que, que muchos, muchos están, a muchos les encanta aprender cosas de Dios, pero no a muchos quieren cambiar de esas cosas, pero no quieren cambiar en nada esas cosas que les gusta aprender de Dios. Más o menos algo así era la cita. La idea creo que me la entiendes, ¿no? Este, no es lo mismo aprender mucho de Dios y amar la idea de aprender más de Él, pero odiar la idea de cambiar las cosas que Él quiere que yo cambie, ¿no? Entonces, cuando eso sí es verdad, cuando eso sucede, estamos hablando de que estoy buscando un arrepentimiento eh, bíblico por mi pecado en mi vida, ¿no? Y eso es algo de lo que queremos ver como una marca de que en verdad sigo a Jesús. Que constantemente el arrepentimiento es, es un lenguaje que manejo en mi día a día, que manejo con aquellos con los que eh, tengo comunión y que dicen ser también seguidores de Jesús. Y, y por eso es que una iglesia que no habla de pecado, pues podemos empezar a dudar que también se arrepientan. ¿Están de acuerdo? Porque para que yo me arrepienta me tengo que arrepentir de algo que es malo, que es el pecado. Y, y si ese lenguaje no es parte de la cultura de la iglesia, pues esa es una iglesia pues, que está en peligro de extinción, ¿no? Y cuando digo peligro de extinción, no me refiero a que tal vez van a dejar de ser. Tal vez siguen siendo una comunidad, pero no van a ser una comunidad cristiana del evangelio, ¿no? Y, y no queremos eso, queremos, queremos ser una comunidad del evangelio. Eh, pues hasta aquí llegó el... el el resumen que yo tenía para hoy o lo que quería enfatizar de lo que ya hemos leído en, en esta sección del libro y bueno al final pues les recomiendo siempre leer el resumen del capítulo pero quiero dejar lo que nos resta del tiempo que son escasos 10 minutos para para ver si alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que vimos en este capítulo o algo que te acuerdes que, que querías preguntar de los capítulos anteriores Está abierto el micrófono para quien tenga dudas, preguntas. Más que preguntas, hermanos, buenas noches a todos. Es, es escuchar, por ejemplo, a mi hermanita Adriana y a mi hermanita Elizabeth, las dudas que ellas tienen, ¿no? Y aquí yo, por ejemplo, yo lo resumiría en, en, en algo que a mí me queda claro, pero me quedó claro después de varios años. Al principio era esa lucha de establecer si verdaderamente era yo creyente, ¿no? Pero en cuanto más vas leyendo la palabra y más Dios te va hablando a través de la palabra, te convences de algo que ya compartí o he compartido con muchos de los hermanos, que es la sola escritura, una, dos. La, la Biblia no está escrita para incrédulos. La Biblia está escrita para creyentes. Un incrédulo puede leer la Biblia, pero, pero no la va a entender como Dios quiere que la entendamos. Esa es la parte fundamental. Yo me... Me, me voy por ecuaciones, ¿no? Y hablo de la ecuación eh, magnífica de, de uno al cubo cuando hablamos de, de la Trinidad, por ejemplo. Pero casi todo se, se centra en esa aritmometría, ¿no? De, eh, que, que no es como los, los estos eh, adivinos o, o fetiches que hacen de la, de la numerología una farsa, ¿no? Sino la aritmometría que Dios establece desde, desde el inicio del Génesis, ¿no? 
pareciera ser que todo va en tres o en siete o en nueve, ¿no? Pero la, la realidad es esto. La realidad es que centrados en la fe, es como Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos para ir a, a la tierra prometida. Por fe, Moisés fue a, a compartir a los, a los hermanos que él iba a darles el mensaje de que Dios los iba a sacar de la esclavitud, ¿no? Por fe, Josué creyó a Dios el, 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 la estafeta que Moisés le pasaba, ¿no? Y así sucesivamente podemos hablar de muchos que por fe, simple y sencillamente confiaron. Y esa es la parte clave, confiar en Dios, ¿no? Y para establecer si realmente eres, eres creyente, yo creo que es eso, ¿no? Ver qué frutos del Espíritu estás dando, ¿no? Porque entonces, eh, como en muchas iglesias, todo pareciera ser una, una fórmula mágica de que oremos y entregale tus pecados y ya eres salvo. No, espérate, hay más. La clave la está diciendo el autor del libro. Caminar con Jesús es como la parábola, la parábola del hombre rico o la parábola de, del sembrador, ¿no? Donde cayó la semilla en buena tierra, ahí va a germinar la ahí va a germinar y va a haber raíz y ahí vas a darte cuenta que estás dando frutos. Por eso también dice Jesús que somos los pámpanos, un pámpano fuera de, 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 la, de, la, de la vid no va a dar frutos, ¿no? Esa es la realidad. Y sí hay alguien que nos roba la fe, pero cuando tú no estás bien parado, no estás parado en la roca, y ese es Satanás, porque por eso Pedro dice que Satanás como león rugiente anda viendo a quién devorar. Pero no es literalmente que se vaya a tragar al humano, le va a devorar esa fe, esa fe que si no está cimentada en el Evangelio y en la palabra que día a día, como dice el, salmo, el salmista, que, que debe de ser como miel a tus labios desde que te levantas hasta que anochece, pues realmente no estás trabajando la parte que Dios quiere que trabajes. Y ahí es a donde empiezas a visualizar. Y sí, hay principio, ahí es donde uno se empieza a dar cuenta que si no estás trabajando esas partes, entonces el maléfico que está aquí todos los días te empieza a decir, no, tú no eres salvo porque ya volviste a caer en esto y ya, ya vas por esto, ya vas por aquello, ¿no? Y, y sigues tropezando con la misma piedra. Por eso coloquialmente se dice que el hombre es el animal que tropieza siempre con la misma piedra, ¿no? Esa es la realidad. Pero creo que tácitamente es esto. Si en tu vida no están los frutos del espíritu, no eres salvo. No eres salvo. Todo fue solamente este, emocional, todo fue que te llevaron a esa oración como en muchas iglesias. Incluso yo lo confieso, a nuestra iglesia dos ocasiones llegaron dos pastores y, y esa fue la, la, este, la dinámica, ¿no? La oración y que levanta la mano y vamos a orar por ti y ahora, y ahora, ahora tú y entrégate y di que si verdaderamente crees en Cristo, ¿no? Digo, Puede funcionar, porque Dios puede hacer funcionar muchas cosas, ¿no? Aún las que para nosotros pudieran ser imposibles, y así lo dice la Biblia, lo que para nosotros es imposible, para Dios no, ¿no? Porque Dios es el que regenera los corazones. Y lo que hemos visto tácitamente en lo que vamos en el caminar con Jesús es eso, ser un verdadero creyente, ser discípulo de Cristo. Ser un verdadero creyente es haberte vaciado y tomado la cruz, ¿no? Pero esto no sucedió si no hubo una regeneración del corazón espiritual. Si el espíritu no viene a ti, olvídate, no eres creyente. Así brinques, saltes y, y como decías, hermano, que, que puedes este, ser el mejor este, 
en tu ministerio, en la iglesia. Puedes estar dando a creer que, que eres el plus de la iglesia, por ejemplo. Si el espíritu no está en tu corazón, olvídate. Solamente eres un actor más de la fe, ¿no? Y ahí sí hay que tener cuidado porque, porque ser un actor de la fe nos está llevando realmente al precipicio, nos está llevando realmente a ser de los, a los de la muerte eterna, ¿no? A los de la muerte en el infierno, que nada más de pensarlo yo a veces hasta escalofríos me da, ¿no? Porque eh, sentir que como aquel de la parábola de Lázaro y el rico, ¿no? Que está desde abajo y que yo vea a mi hermano Omar y le diga, oye Omar, no, este échame tantita agua en los labios, ¿no? Creo que eso es difícil, ¿no?, de entender, pero sin embargo, me lleva a comprender una vez más que me debo de rendir, esa es la parte, y el, la rendición es arrepentirme, arrepentirme de Dios para, para los gentiles que somos nosotros, nos recuerda que el cambio de mente el, el verdaderamente vaciarnos, el seguir a Dios en ese sacrificio vivo y santo como lo hizo Jesús, es la clave, ¿no? Y, y el apóstol Juan nos recuerda que, pues, si confesares tus pecados fieles, Dios para perdonar. ¿no? Digo, vamos a estar fallando. Algo que me queda claro a mí es que estamos en la carne todavía. Y no dudo que, que digo, si yo supiera que alguno en la iglesia ya no peca, entonces que me pase la fórmula, porque la única fórmula que existe para el, para el no pecador en lo humano es ya no tener la carne, porque la carne, bien dice el apóstol Pablo, y no nada más el apóstol Pablo, Jesús nos recuerda que la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Y, pero, pero insisto aquí, persuadidos somos que el que inició la buena obra la va, la va a complementar, ¿no? Digo, eso es, eso es lo que nos debe de alimentar todos los días. Gracias Emilio, gracias por recordarnos todas esas verdades y, y, y dando seguimiento a, uno, a algo de lo que dijiste, me, me, me hiciste recordar Primera de Corintios eh, capítulo 2 versículo 14 que me encanta porque en realidad en eso se resume la conversión, el que es converso o no lo tiene que determinar esta realidad espiritual que vemos en este pasaje que les voy a leer, Primera de Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Okay? Entonces aquí está hablando de dos tipos de hombres, el natural y el espiritual. El que es natural no puede discernir las cosas del Espíritu de Dios. O sea, no puede entender la Biblia, no puede, no puede vivir la Biblia. Tal vez podrá entenderla, ¿no? pero no la puede vivir. ¿no? Y, y, y para que yo pueda vivir las verdades de la palabra, las implicaciones del Evangelio, eh, ser humilde, el arrepentimiento genuino del corazón, pues necesito ser un hombre espiritual. Y eso, pues creo que la palabra es obvia, ¿no? bien implícito. ¿Quién puede ser un hombre espiritual en sus propias fuerzas? Nadie. Necesito el Espíritu Santo de Dios que me regenera, me transforma, me hace una nueva criatura en Cristo, vuelvo yo a nacer, y entonces ahora sí, puedes, se puede decir de mi persona que soy un hombre espiritual, y por consecuencia voy a, comer a, voy a comenzar a vivir las implicaciones de la fe cristiana. ¿Amén? Lo que sí quiero corregir algo que dijiste, la fe no nos puede ser arrebatada, 
¿no? Este, en realidad, cuando mi fe es genuina, eh, ¿quién me la puede quitar si Dios me la dio? Es parte de lo que dice Juan en su evangelio, ¿no? ¿Quién me puede arrebatar de la mano de Dios? Él fue el que me puso en su mano, él fue el que me dio la fe. ¿Quién puede decidir lo contrario? Él ya lo hizo, ¿no? Eh, si lo que quisiste decir fue más, este, puedo tener el concepto de la fe en mi mente, pero eh, después esa fe no tiene ninguna, eh, ningún impacto en mi vida como para que yo me rinda a Cristo. Ah, entonces sí, Satanás puede distraerme de muchas formas eh, las cosas de este mundo. La parábola aplica muy bien la del sembrador, ¿no? Este, cosas que me distraen del concepto de la fe, pero que al final se queda ahí en concepto y en distracción, y la distracción sirvió para que el concepto se fuera, se lo llevara el viento, ¿no? Eh, el, el espíritu es el que aplica el concepto a nuestros corazones, ¿no? La, la, la doctrina sana, y entonces esa doctrina junto con el espíritu hacen una bomba espiritual que transforma y regenera el corazón del hombre natural para que ahora seamos espirituales. Cierro con eso. Este... Si, tienen, si les queda alguna pregunta o algo, igual me la pueden enviar por WhatsApp este, y podemos tratar de, de resolverla por ahí. Este, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, creo que te queda tiempo para una pregunta, pero tiene que ser muy breve. Este, no, no es cierto, ya acabó el tiempo. Entonces sí, envíamela por WhatsApp. <risa> ¿Sale? Pues muchas gracias a todos. Me permiten cerrar en, en oración y nos despedimos. Padre, te, te damos gracias por la bendición que nos has dado de retomar capítulo 6 del libro, Señor, que ha sido de gran bendición, Señor, y consolida todo lo que ya hemos estado viendo, tanto en el capítulo anterior y, y, y complementa todo lo que hemos avanzado en el libro, Señor. Gracias, porque nos confirmas, nos entrenas, nos aclaras dudas para formar convicciones sanas y bíblicas de lo que significa eh, vivir el Evangelio, Señor. Gracias por nuestras vidas, Señor. Sigue ayudando a mis hermanas y a mí, a mis hermanos y a mí, para que podamos, Padre, estar firmes en las convicciones de la fe auténtica, la fe verdadera, la fe que transforma las, a las personas de las tinieblas a la luz y, y, que da, y que da frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Gracias. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Iglesia. Pues gracias por conectarse. Que Dios los bendiga. Si gustan despedirse, bueno, les, hacer. les bendiga. Descansen, hermanos. Adiós. 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 Bonita noche. Adiós. 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 Bye, bye. Bye, bye.